0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt muss Jonas die Verschauer von Gänge los.
1: Jetzt oh ist Wie der Schau, was wie der der Schauer, wie der Schauer, wie naja, was soll's? Ich muss wohl aufstehen.
2: Aha, guten Morgen, Peter.
1: Morgen, Papa.
2: Schon so früh auch? Ich
1: muss dummerweise zur Arbeit.
2: Ach ja, eure Moneten im Sommer. Na, vielleicht lässt sich auch mit weniger Mühe etwas verdienen. Sieh mal, was man uns in den Briefkasten gesteckt hat:
1: Ein Werbeblatt für alle Haushaltungen?
2: Ganz richtig. Na, sieh's doch mal.
1: Piraten-Freibeuter. Der Verein zur Rehabilitierung der Seeräuber und Briganten bezahlt 25 Dollar an jedermann, der ausführliche Informationen über einstmals hier ansässige Piraten aus Kaliforniens turbulenter Vergangenheit liefert. Sprechstunden vom 18. bis 22. Juni, täglich 9 bis 17 Uhr. De La Vien Street, 1995.
2: Na, was sagst du dazu?
1: Hm. das ist ein Ding. Da können wir ja reich werden, Papa. Wir wissen eine ganze Menge über das Gesindel von damals, vor allem Justus und Bob. Ich muss gleich hin zu ihnen.
2: Nun mal langsam, Peter. Bevor du Millionär wirst, isst du erst dein Frühstück.
1: Aber Papa, ich, ich muss noch nebenan den Rasen sprengen und dann...
2: Nichts da, erst wird gegessen. Na ja, gut, wenn es unbedingt sein muss.
3: Er erlebte eine Überraschung, als er in die Zentrale kam, denn Justus und Bob kannten den Piratenzettel schon und sie waren nicht weniger begeistert als er von der Möglichkeit, in der Stunde 25 Dollar zu verdienen. Alle drei schnappten sich ihre Fahrräder und fuhren zur Delavine Street hinaus, wo sich bereits mehr als 100 Leute vor einem großen, hölzernen Tor eingefunden hatten.
1: Hey, hey sieht euch das an! Wir sind nicht die Ersten, da sind ja wenigstens schon 100 Leute vor dem Tor. Ja, wenig Erwachsene, vorwiegend Kinder und junges Volk. Heute ist ein normaler Werktag und die Berufstätigen können erst abends kommen. Günstig für uns, Freunde. Richtig Peter, seht mal. Ein kleiner, weißhaariger Mann kommt durch das Holztor heraus. Es geht los? Dann sind wir ja gerade richtig, Freunde. Wir gehen näher ran.
0: Guten Morgen, Leute! Guten Morgen. Guten Morgen. Ich darf mich vorstellen. Major Carnes. ich heiße Sie alle willkommen. Wir werden Sie einzeln berichten lassen über das, was Sie über Seeräuber wissen. Aber für heute haben wir leider schon zu viele Besucher.
2: Was soll denn das die heißen? Der will der die Leute
1: doch wohl nicht wegschicken. Das sieht ganz so aus, Peter.
0: Nur diejenigen, die eine weite Anreise hatten und nicht aus Rocky Beach kommen, werden heute interviewt. Alle übrigen können nach Hause fahren und an einem anderen Tag wiederkommen. Lass so mich ja wohl nicht mehr allein. Aus meinem
3: Ex-Geheimdienst.
0: Lohn macht schon, dass ihr bekommt. Hey, 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 Lass mich los. Hubert, bitte, Hubert, hilf mir doch. Die
1: hauen ja ganz schön auf den Putz. Bring du den Major in Sicherheit, wir legen die Menge mit einem Trick rein. Gut, Peter. Los, Bob, komm, gleich gibt es eine Prügelei. Ja, das fürchte ich auch. Los, hier zu, Major.
0: Polizei! Ein mal, ein mal, ein
1: mal, ein Major Carnes, kommen Sie schnell durch das Tor. Beeilen Sie sich, Sir. Ja, ja.
0: Mal, viel, vielen Dank für eure Hilfe, Jungs. Gut, dass sich die Polizei um die Rabauken kümmert. <lacht> Polizei? Das war gar keine
1: Polizei, Sir. Aber ich musste mir doch etwas einfallen lassen, um die Menge abzulenken. So, dass wir das Tor öffnen und sie in Sicherheit bringen konnten. <lacht> ja.
0: <lacht> ihr seid ja ganz fixe, Jungs. Dafür bekommt ihr das erste Interview. Egal, wo ihr wohnt. Hubert! Komm endlich heraus! Tut, tut mir leid, Major. Idiot! Die da draußen hätten mich fast gelünscht. Wo warst du denn? Ich habe den Kassettenrekorder fertig gemacht. Karl brüllte so laut, dass ich... Will ich gar nicht wissen, Hubert. Geh jetzt raus und sag ihnen, sie sollen sich in der Reihe aufstellen. Es geht gleich weiter. Ja, Major. Mach ich.
1: Mann, ist das ein Riese. Der könnte doch glatten Panzer aufhalten.
0: <lacht> Hubert? Ja, könnte er wohl. Erzählt mir, was ihr über die Seeräuber dieser Gegend wisst.
3: Justus, Bob und Peter folgten Major Carnes in ein Büro, in dem ein Kassettenrekorder auf dem Tisch stand. Er ließ sich nun berichten, was sie über die Seeräuber wussten, die vor der kalifornischen Küste ihr Unwesen getrieben hatten. Seltsamerweise unterbrach er sie jedoch schon nach den ersten Sätzen und meinte,
0: Das genügt. Später, wenn ich einen Überblick gewonnen habe, gehen wir auf die Einzelheiten ein.
3: Danach schickte er Justus, Peter und Bob hinaus, um sich auch noch den anderen Besuchern widmen zu können. Geld gab es nicht. Auch das sollte später gezahlt werden, wenn man zur eigentlichen Arbeit kam. Enttäuscht verließen die drei Detektive sein Büro.
1: Was wollte der Major eigentlich von uns? Er hat ja noch nicht einmal zugehört. Keine Ahnung, Justus. Ich schlag vor, wir sehen uns hinter dem Haus mal ein wenig um. Hier ist ein offener Durchgang. Peter, und was ist, wenn uns dieser Hubert erwischt? Dieser, dieser Riese? Na, Du hast recht, Bob. Ja. Wir sollten es lieber lassen. ist zu gefährlich. Unsinn, Kollegen. Kommt mit. Hier im Garten gibt es genügend Büsche und Sträucher, hinter denen wir uns verstecken können. Und sieht niemand. Na los, worauf wartet ihr noch? Von hier aus kann man das Büro sehen.
0: Ja.
1: Jetzt kommen zwei Besucher raus. Bob, Justus, seht ihr sie? Natürlich, Peter. Ihre enttäuschten Gesichter sagen alles. Der Major hat sie ebenso abgespeist wie uns. Mhm. Ohne sich überhaupt anzuhören, was sie zu sagen haben. Ja, und vor allem ohne Geld rauszurücken. Mhm. Aber wozu macht der Major den ganzen Käse? Ich meine, man druckt doch nicht Handzettel und lockt über 100 Menschen an, nur um sich die Zeit zu vertreiben. Mhm. Vorläufig habe ich noch keine blasse Ahnung, Bob. Mhm. Was denn, Peter? Ja, Karl, der Gehilfe von Major spult das Tonband zurück. Seht ihr es? Ja, tatsächlich. Ja. Glücklicherweise steht er direkt am Fenster. Mensch, der nimmt immer die gleiche Kassette. Ja. Der spult das bespielte Band zurück und nimmt neu auf. Und dabei wird natürlich gelöscht, was vorher aufgenommen worden ist. Gelöscht, Justus? Du meinst, was wir und andere erzählt haben, ja. bleibt überhaupt nicht aufgezeichnet? Mhm. Sondern wird gleich wieder gelöscht? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Oh. Nichts wird aufgezeichnet. Passt auf, die nächsten kommen. Ein Mann und ein Junge. Da, das Tonband läuft. Ja, wie will der Major denn entscheiden, was wichtig ist und was nicht? Und wozu überhaupt ein Tonbandgerät? Das ist eine gute Frage, Peter. Es ist also alles Schwindel. Aber wozu? Was soll das alles? Der Mann ist ein Kapitän. Hm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Kapitän? Hm. Hm. Ey Mensch, den Jungen kenne ich. Das ist Jeremy Joy. Ja. Und der Kapitän ist bestimmt sein Vater. Ein richtiger Kapitän, Bob? Ja, Peter. Ah, er macht so eine Show für Touristen an der Piratenbucht. Und man kann dort mit einem Piratenschiff fahren. Ach ja, davon habe ich gehört. Hey, was ist da hinten los? Robert schickt die Leute weg. Kollegen, das ist ein Ding. Major Carnes lässt den Captain ausführlich erzählen. Just das muss es sein. Captain Joy ist doch Fachmann für den Roten Piraten. Diesem Verein von Major Carnes geht es nur um den Roten Piraten und nur um den. Und deshalb kann Carnes mit den anderen Berichten nichts anfangen. Warum nicht ganz, Bob. Ich habe auch versucht, vom Roten Piraten zu erzählen. Von mir wollte er es nicht hören. Es hm. war ihm vielleicht egal, Just. Weil er schon wusste, dass Captain Joy da ist und mehr vom Roten Piraten weiß als du. Und warum geht er dann nicht einfach zu Captain Joy hin und kauft ihm seine Geschichte ab? Leise. Captain Joy und Jeremy gehen jetzt. Sie kommen hier ja zum Hof raus.
2: Bis heute Abend dann, Major. Ganz recht. 9 Uhr.
0: Habt ihr gehört? 9 Uhr.
1: Der Major will also noch nie vom Roten Piraten wissen. Offensichtlich, Kollegen. Just. Bob, seht doch mal. Der Major hat eine Karte oder sowas ähnliches. Ob der Kapitän sie ihm gegeben hat? Hm. Das sieht aus wie eine technische Zeichnung. Ja. Das könnte auch ein Lageplan sein. Was geht hier eigentlich vor? Eben das müssen wir herausfinden, Freunde. Aber mein Magen sagt mir, dass bald Mittag ist. <lacht> Gehen wir zum Schrottplatz zurück und essen etwas. Und heute Abend sehen wir uns beim Piraten Joy um. Ich schätze, dies ist ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Mhm.
3: Justus, Bob und Peter radelten am Nachmittag zur Piratenschule des Captain Joy hinaus. Sie kamen gerade an, als das Schiff mit einem letzten Böllerschuss an einigen Wasserflugzeugen vorbei in den Hafen zurückkehrte. Es trug den Namen Schwarzer Geier. Sie liefen zu einem Wohnwagen, an dem stand Captain Matthew Joy. Neugierig blickten sie hinein. Doch da tauchte plötzlich eine rot gekleidete Gestalt mit einem blitzenden Säbel neben ihnen auf.
1: Vielleicht ist er noch auf dem Schiff, Justus. Just! Just! Hilfe! <lacht>
0: Just! Hilfe! <lacht> ja. Spion! Banditen! Durchs Fenster spionieren und sich nachts hier herumtreiben. Erwisch ich euch sogar am helllichten Tag. <lacht> bei
1: Nacht und bei helllichten Tag? Wieso das? Wir sind zum ersten Mal hier. Hat hier denn jemand herumgeschnüffelt? Das, das, das wisst ihr
0: doch selbst am besten.
4: Peter Shaw und Justus Jonas. Hey, Bob, was macht ihr denn hier?
0: Oh, 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 Jeremy. Hallo, Gott Jeremy. Sei Dank. Wir, wir, wir wollen deinen Vater sprechen. Jeremy, du kennst diese Lümmel?
4: Klar, Sam. Sie gehen in die gleiche Schule wie ich. Nimm endlich den Säbel weg. Man könnte ja denken, du bist wirklich der rote Pirat.
2: Ha. Es waren einfach zu viel Stromer, die sich hier herumgedrückt haben. Nichts für ungut, Jungs.
4: Salzwasser Sam ist von Natur aus ziemlich misstrauisch. Hey Sam, das sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Freunde, das ist Sam Davis, unser guter Geist und die rechte Hand meines Vaters.
1: Ach, ich dachte schon, er schlägt mir den Kopf ab. Das sieht ja schrecklich aus, dieser rote Pirat. Dein Vater, den wollten wir sprechen.
4: Mein Vater Just? der ist am Kaffee stand, kommt mit. Er ist gleich hier um die Ecke.
1: Viele Besucher habt ihr ja nicht gerade.
4: Ich weiß, Justus, wir müssen modernisieren. Aber uns fehlt das Geld. Papa, dessen Geist ist Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw.
2: Na, was gibt's denn? Aber wenn Ihr das Eintrittsgeld zurückhaben möchtet, dann muss ich Euch sagen, dass Nein, nein, Sir, es geht um Major Carnes. So, so. Na, was gibt es da zu reden? Was der Major treibt? Mit seinen
1: Piratengeschichten. Wir meinen, dass irgendetwas nicht stimmt, Sir.
2: Ja, was nicht stimmt? Bei Major Carnes ja. das ist doch lächerlich.
1: Wir waren auch bei ihm, Sir. Er macht Interviews mit dem Tonbandgerät und löscht die Aufnahmen dann wieder. Nur mit einem seiner Besucher hat er wirklich lange
2: geredet. Mit ihm. Und bisher hat er auch keinem Einzigen das vereinbarte Honorar gezahlt. Ach, ich werde mein Geld schon bekommen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Bei mir wird er zahlen. So, und jetzt lasst mich in Ruhe, Jungs.
4: Aber Papa, Justus und... Schluss habe ich gesagt.
2: Major Carnes ist ein Ehrenmann. Keine weitere Diskussion. Ich habe zu tun. Tja, da kann man wohl nichts machen. Entschuldigen Sie, Sir. Ah ja, ist gut. Wir gehen dann.
4: Verstehe ich nicht, was mein Vater hat. Er ist sonst wirklich nicht so.
1: Justus, wo ist Bob eigentlich? Er war doch eben noch hier. Ich habe gar nicht gesehen, dass er weggegangen ist. Ich auch nicht. Ich das waren Schüsse. Jemand hat geschossen. Justus! Justus! Da ist Bob. Er kommt zu uns. Justus! Jemand hat auf mich geschossen. Zweimal! Das,
4: das war Mr. Evans. Da kommt er ja.
5: Captain Joy, ich habe Sie gewarnt. Sie sollten Besucher von meinem Turm fernhalten. Und gerade erwische ich einen, der in das Bootshaus einbrechen will.
2: Hier, diesen Burschen. Er kann froh sein, dass ich ihn nicht erschossen habe. Oh Gott. Oh. Tut mir ja leid, dass Sie gestört worden sind, Mr. Evans. Der Junge ist ein Freund von Jeremy. Die Burschen wollten mit mir reden. Es geht um die Vergangenheit des Roten Piraten.
1: Sie wohnen also in dem Turm dort und heißen Evans? Sind Sie etwa ein Nachkomme von William
2: Evans, dem roten Piraten? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Ich will nicht belästigt werden. Ich werde darauf achten, dass Ihnen niemand zu nahe kommt, Mr. Evans. Das will ich hoffen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, sag mal, Junge, was wolltest du eigentlich beim Turm?
1: Gar nichts weiter. Ich muss doch nur, nur mal wohin. Und dieser Mensch schießt gleich mit einem Revolver auf Bob? Ist das nicht reichlich übertrieben? Übertrieben? Das ist der nackte Wahnsinn. Ach, was ich nicht begreife, wie kann ein Pirat zu Privatbesitz kommen und, und den seinen Kindern hinterlassen? Und ausgerechnet jenen Ort, an dem er als Räuber Angst und Schrecken verbreitet hat. <lacht>
2: naja, dieser William Evans, das war ein ganz verdammt schlauer Kopf. Wie ihr wisst, gehörte Kalifornien früher zu Mexiko, nicht wahr? Das war, als der rote Pirat Evans hier sein Unwesen trieb. Eines Tages nun verschwand Evans. Zunächst ganz spurlos. Die Mexikaner haben ihn also nicht erwischt. Nein. Später ist er dann wieder aufgetaucht, als Soldat bei der amerikanischen Armee im Krieg gegen Mexiko, den wir bekanntlich gewonnen haben. Kalifornien wurde den Vereinigten Staaten angegliedert und Evans bekam als Anerkennung für seine Kriegsdienste dieses Stück Land.
1: Und niemand hat ihn als den Piraten und Räuber verfolgt.
2: <lacht> Nein, niemand. Er hat als friedlicher Bürger gelebt. Keiner konnte ihm seine Schandtaten beweisen.
1: Und seit dieser Zeit wohnen die Evans hier im Turm?
2: Nein, der Turm, der stand jahrelang leer. Erst vor einem Jahr etwa hat sich der junge Evans hier wieder niedergelassen.
1: Ein rechter Nachfahre des Roten Piraten.
2: <lacht> Ballert
1: mit seinem Revolver rum, als hätte ich ihm seine, seine Räuberbraut geklaut. <lacht> <lacht> naja, vielleicht hat er das wirklich gedacht. Ja, oder er sucht nach dem Piraten statt seines Urahens, des echten Roten Piraten, und will dabei nicht gestört werden.
3: Peters Vermutung, irgendwo in der Piratenbucht könne ein Schatz des roten Piraten versteckt sein, warf ein neues Licht auf den Fall. Captain Joy aber glaubte nicht an einen Schatz. Daher beschlossen die drei Fragezeichen, die Bucht näher unter die Lupe zu nehmen, wenn er nicht dort war. Von Jeremy erfuhren sie, dass er am Abend wieder in der Delavine Street sein würde, um mit Major Carnes über den roten Piraten zu sprechen. Nach der letzten Vorstellung warteten die drei Fragezeichen darauf, dass Captain Joy die Bucht verließ.
1: Vorsicht, jetzt kommt er. Ja, das ist sein Wagen. Schnell, versteht euch hinter dem Lastwagen. Gut, Peter, du bleibst mit Bob hier. Ich fahre hinter Captain Joy her zu Major Carnes. Es sind keine fünf Kilometer bis zur Delavine Street. Unsere Funksprechgeräte schaffen es gerade noch. gut, Justus. Wir sehen uns hier auf dem Gelände. Sobald irgendetwas passiert, informierst du uns. Oder ihr mich. Also dann, macht's gut. Okay, Justus. Du musst dich bei. Los, hau ab. Viel Erfolg. Ich bin mit dem Fahrrad genauso schnell wie Captain Joy mit dem Auto. Na hoffentlich, Just. Also los, Peter. Wir kriechen durch den Zaun. Ein Glück, dass dieser verrückte Evans nicht da ist. Ich glaube, der schießt uns glatt, wenn er uns auf dem Gelände sieht. Na, ganz frisch ist der bestimmt ja. nicht. So, hier ist das Loch im Zaun. Vielleicht hätten wir Jeremy doch sagen sollen, was wir vorhaben. Er hätte mitkommen können. Er kennt sich hier besser aus als wir. Ach was, wir kommen schon klar. Achtung, das Auto. Schnell. Hier, hinter die Büsche. Oh Mann, das war gerade noch rechtzeitig. Na, wären wir nicht der Scheinwerfer gewesen. Das, oh. das ist der Kastenwagen des Majors. Ich weiß es genau. Der stand in der Delavine Street. Ah, es sind Hubert und Karl. Die Gehilfen des Majors. Sie gehen zum alten Bootshaus hinüber. Hey, Bob. Wieso zum Bootshaus? Ja, wieso? Ob Sie vermuten, dass der Schatz dort ist? Ich habe keine Ahnung, Peter. Ich weiß nur, dass Justus mal wieder recht hat. Major Carnes hat diesen ganzen Unsinn mit den Interviews über die Piraten nur gemacht, um Captain Joy aus der Bucht wegzulocken. Ja, das ist jetzt klar. Während er mit Captain Joy spricht und so tut, als wolle er Informationen von ihm, können seine Leute hier ungestört nach dem Schatz graben. Na, jedenfalls bilden sie sich ein, dass sie ungestört sind. Ja. Mit uns rechnen sie bestimmt nicht. Eben. Und deshalb dürfen wir uns auch nicht erwischen lassen. Ja. Hey Bob, im Turm geht Licht an. Pire. Der schießwütige Mister Evans ist zu Hause, aber den Kastenwagen nicht gesehen hat. Kann er gar nicht. Der ist da ja hinter den Eichen versteckt. Wir schleichen uns mal näher ran. Vielleicht sehen wir was. Dann bist du verrückt? Und wenn er auf uns schießt? Wir müssen eben leise sein. Komm. Am Bootshaus tut sich ja doch. Nicht. Vielleicht sollten wir dort lieber nachsehen. Zu gefährlich. Das machen wir erst, wenn die beiden Kerle wechseln. Na ah. ja, das okay. Peter, sei doch leise unheimlich ich spüre das ist ein Geheimnis ah, Peter Verdammt! du noch nicht Kopf unter hier hinter den Busch Wer ist denn da ja, er hat eine Wurfwaffe in der Hand ach du
5: was das Blech Pia. du kommst schon rein du alter Stroma warte ich mache dir die Tür auf
1: ich dachte ich dachte er
5: Komm rein, Blackbeard.
1: Der Kerl hat doch was zu verbergen. Ich wette, der weiß, dass hier irgendwo ein Schatz liegt. Und er schießt auf jeden, der sich ihm nähert, weil er Angst um das Gold seines Großvaters hat.
3: Ging es wirklich um einen Piratenschatz, den der rote Pirat vor wenigstens einem Jahrhundert? vergraben hatte, lockte Major Carnes, den Captain nur deshalb heraus, damit seine Leute währenddessen ungestört in der Bucht suchen konnten. Und war Captain Joy wirklich so ahnungslos, wie er sich gab? Was wusste Mr. Evans, der Enkel des großen Piraten? Ahnte er, was sich auf dem Nachbargrundstück tat? Und weshalb lief er stets mit einem Revolver in der Hand herum? Fragen über Fragen, auf die es vorläufig noch keine Antwort gab.
1: Hallo Zweiter, alle Zweiter. Hey Peter, das ist Justus, er ruft dich. Ich, ich schalte ein. Mach mal. Hallo Erster, hier Zweiter. Zweiter, was tut sich bei euch? Die Leute des Majors sind im Bootshaus. Warte mal, ich glaube, da regt sich was. Ich sehe das Licht einer Taschenlampe.
0: Redet
1: weiter, sie schleppen was raus. Den Schatz. Es ist zu so dunkel, ich kann es nicht erkennen. Warte, wir gehen näher ran. Wir melden uns später wieder. Bitte nicht stören. Ende.
0: Verstanden. Ende.
1: Jetzt tut sich was. Glaubst du, dass die den Schatz gefunden haben? Den Schatz. Das wäre ein Ding. Hm. Sieh doch, sie laden die Säcke auf den Laster. Und jetzt verschwinden sie wieder im Bootshaus. Sie schließen die Tür. Hey, Peter, das ist die Chance für uns. Was für eine Chance? Ja, wir müssen nachsehen, was in den Säcken ist. Ich habe eine null Meinung. Was meinst du, was die mit uns machen, wenn die uns bei dem Schatz erwischen? Ja, sie sind im Bootshaus. Du, passt auf. Wenn sie kommen, laufen wir weg. Ja, wir sind alle mal schneller als sie. Oh. Los doch! Du horchst an der Tür. Ich steige auf den Laster. Ich muss wissen, was in den Säcken ist. Ja, ja gut, aber, aber beeil dich, Bob. Ich, ich möchte meinen Hals noch ein bisschen behalten. Mindest, solange wir noch Ferien haben. Na klar, dafür habe ich völliges Verständnis. Du kannst ihn ja festhalten, während ich auf den Laster steige.
4: Ja. Ja. Jetzt. Ich,
1: ich bin oben. Da fliegst du hoch. Hm? Ja, was ist drin
4: in den Säcken? Warte
1: einen Moment, warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Bob, was ist los? Warte, ich komme nun sag's schon, was ist in den Säcken drin? Das glaubst du nicht. Ja, was denn nun? Gold, Diamanten, Dreck ist drin. Alle Säcke sind voll von Erde und Steine. Dreck? Steine? Ja, aber, aber wieso denn? Was hat das für einen Sinn? Na, niemand soll erfahren, dass sie im Bootshaus graben. Deshalb lassen sie die Erde verschwinden. Aber was das soll? Ach, ich weiß es nicht, Peter. Das ist mir ein Rätsel. <lacht>
3: Am nächsten Tag, als Captain Joy und sein Sohn Jeremy mit der großen Piratenshow beschäftigt und mit ihrem Schiff der Schwarzen Geier auf die Bucht hinausgesegelt waren, gingen Justus, Bob und Peter zum Bootshaus, um nachzusehen, wo die Gehilfen von Major Carnes gegraben hatten.
1: Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie die in dem Bootshaus gesucht haben. Es steht doch alles unter Wasser. Jedenfalls waren sie hier drin. Ja, das ist ganz ja. sicher. Das Wasser haben Sie nicht gebuddelt, denn die Erde, die war total trocken. Ja. Mhm. Da vorne ist das Wasser. Da können Sie nicht gegraben haben. Und hier ist der Boden überall fest. Und auf dieser Seite ist ein Brettergestell mit Netzen und Angelgeräten. Das ist mir ein Rätsel. Man sieht nicht mal einen Erdkrum ah. rumliegen. Wahrscheinlich haben Sie woanders gegraben und die Säcke mit der Erde hier nur versteckt, bis Sie sie wegschaffen konnten. Ja, das könnte sein. Mhm. Ja. Was machen wir nun? Als wir gekommen sind, ist Joshua Evans weggefahren. Wir sehen uns den Turm an, in dem er wohnt. Eine bessere Gelegenheit gibt es Na, nicht. Das finde ich nun wirklich zu gefährlich, Justus. W was ist, wenn er zurückkommt und uns überrascht? Ganz einfach. Dann warnst du uns. Ich? Klar, du, Peter. Weil du nämlich mit einem Walkie-Talkie Wache stehen wirst. Und wenn er aufkreuzt, sagst du uns Bescheid. Wir lassen unser Gerät auf Empfang. Na schön. von mir aus. Ja, dann ist ja jetzt alles klar. Komm, Bob. Ja, das Erdgeschoss hat zwei Eingänge und mehrere Fenster. Im ersten und zweiten Stock gibt es nur jeweils zwei kleine Fenster. Und das Dachgeschoss ist rundum verglast wie bei einem Leuchtturm. Und ein Keller hat dieses Bauwerk sicherlich auch. Ja. Hoffentlich ist irgendwo eine Tür auf. Da geht es runter zum Keller. Ja, da. Ah, wir haben Glück. Die Kellertür ist nur angelehnt. Fangen wir da an. Der Boden ist festgestampft. Hart wie Beton. Na, hier hat bestimmt keiner gegraben. Hm, aber vielleicht nebenan. Oh, der, der rote Pirat. Hallo Mr. Davis! Wir sind's doch bloß! M M Mr. Davis? Bob! Vorsicht! Raus! Wir müssen hier raus! Aber ganz schnell! Der Kerl ganz Ernst! Da! Der Pirat ist hingefallen! Ich dachte, er ist verrückt geworden und bringt uns mit, mit dem Säbel um. Tür zu, Bob, schnell! Justus, Justus! Wohin jetzt? Der Pirat kommt! Und Evans auch! Wir sitzen in der Falle!
0: Gefahr. Evans Verschwindet, schnell!
1: Wir versuchen es hier an der Hintertür! Ach, abgeschlossen! Wohin jetzt? Oh, wir nicht raus! Da kommt Evans! Auf, ja. Oder ich Und da ist der rote Pirat! es bleibt nur eins, Justus! Wir müssen nach oben! Ja, los! Vielleicht können wir uns oben irgendwo verstecken. Komm.
0: Achtung!
2: zu spät für euch! Das den oh. Halt! Stehen bleiben! Weiter, Bob. Weiter. Bleibt endlich stehen! Ihr könnt ja doch nicht weglaufen. Ja, ich glaube, er hat recht.
5: Was
1: treibt ihr hier? Das war so, Mr. Evans. Wir haben den roten Keller gesehen beim Piraten und da. Quatsch, Bob. Also, Mr. Evans, der rote Pirat hat Sag mal, wollte ihr mich verkohlen? Nein, Mr. Evans, wirklich nicht. Wir haben jemanden gesehen, der wie der rote Pirat gekleidet war, im Keller. Er müsste eigentlich noch da unten sein. Und dann hat er uns mit dem Säbel bedroht. Na, und wir sind hier nach oben geflüchtet. Ja, und dann kamen Sie, Sir. Und wer soll das gewesen sein, dieser rote Pirat? Ich weiß nicht, Mr. Evans. Major Carnes war es jedenfalls nicht. Der ist viel kleiner. Und sein Gehilfe Hubert auch nicht. Der ist viel größer. Ich dachte eigentlich, Sie sind es, Mr. Evans. Aber Sie waren ja draußen. Unser Freund Peter hat Sie beobachtet.
5: Aha. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Peter steht also mit einem walkie-talkie Schmiere.
1: Schmiere ist ein wenig zu viel gesagt, Sir. Immerhin sind wir ja keine Einbrecher. Jedenfalls scheiden Sie aus. Ebenso Karns und Hubert. Aber sonst könnte fast jeder andere den Piraten gespielt haben. Ach, es ist sehr schwierig, die wirkliche Größe und Statur eines Menschen in einer solchen Verkleidung abzuschätzen. Joy lässt die Kanonen sprechen und er ist an Bord der schwarzen Geier. Er war es also auch nicht.
5: Na, dann wollen wir mal im Keller nachsehen. Der Pirat müsste ja eigentlich noch dort sein und wenn nicht, müsste er Peter über den Weg gelaufen
1: sein. Genau, Sir. Messerscharf kombiniert, Sir. Los, kommt. Der Pirat hat uns ganz schön erschreckt, Mr. Evans. Da glauben Sie, dass hier irgendwo noch ein Schatz Ihres Großvaters versteckt ist? <lacht> Nein, das glaube ich
5: nicht. Mein Großvater, der echte rote Pirat, hätte den Schatz bestimmt zu Geld gemacht,
1: wenn er einen gehabt hätte. Na, Die Tür ist zu. Und von dem roten Piraten ist keine Spur zu sehen. Aber er war hier, ganz bestimmt. Haben Sie etwas dagegen, Mr. Evans,
5: wenn wir Peter hinzuziehen? <lacht> Nachdem es mir nicht gelungen ist, euch mit dem Revolver zu vertreiben, spielt es wohl keine Rolle mehr, ob Peter dabei ist oder nicht. Also ruft ihn. Äh, nebenbei. Ich hatte Platzpatronen geladen. Danke, Mr. Evans.
1: Hey, Peter! Es ist alles okay! Also, der Pirat kann nicht durch diese Tür gekommen sein. Wir haben ihn nicht gehört, bis er plötzlich vor uns stand. Aber wir hätten ihn hören müssen. Die Tür knarrt nämlich. Hören Sie? Die es muss einen Weg von außen hier in den Turm geben. Und genau deshalb sind Carnes Leute beim Graben. Carnes Leute graben? Wieso das? Ist wirklich alles okay? Ja, Peter, keine Sorge. Mr. Evans ist ganz friedlich. Er wird nicht auf uns schießen. Wir sind gerade dabei zu klären, wie der rote Pirat in den Turm gekommen ist. Der rote Pirat? Ich habe keinen gesehen. Eben. Na, jetzt begreife ich Justus. Karns Leute graben einen Tunnel. Stimmt nicht. Sie haben einen Tunnel ausgeräumt und wieder durchgängig gemacht. Der Tunnel ist schon damals von den echten Piraten als Fluchtweg angelegt worden. Irgendwo in diesem Keller muss also ein Ausgang sein, der direkt ins Freie führt.
5: Justus hat recht, es gibt einen Tunnel. Er soll eingestürzt sein. Ich habe mich nie dafür interessiert, deshalb weiß ich auch nicht, wo er ist. Aber es gibt einen.
1: Dann suchen wir ihn doch. Gute Idee, Kollege. Wir krempeln den Keller um, bis wir den Zugang zum Tunnel gefunden haben. Er muss hier sein. Nur durch ihn kann der rote Pirat eingedrungen sein.
3: Justus, Bob, Peter und Mr. Evans suchten lange vergeblich nach dem Ausgang. Dabei zeigte sich Joshua Evans erstaunlich umgänglich, sodass die drei Detektive sich verwundert fragten, ob das wirklich der gleiche Mann war, der sie vorher mit einem Revolver bedroht hatte. Als Justus nach langer Suche schließlich die Mauer hinter der Holztreppe abklopfte, stieß er überraschend auf einen Mauerstein, der sich herauslösen ließ. Ja.
1: Dieser Mauerstein lässt sich herausziehen. Hoppla, was sehe ich denn da? Eine Türklinke. Tatsächlich. Und wenn man sieht, ha, geht die Tür auf. Da ist der Tunnel. Mann, wir haben ihn gefunden.
5: Ich sehe wohl nicht recht. Nun bin ich schon so lange hier und wusste gar nicht, dass es diesen Geheimausgang gibt.
1: Toll, einfach toll finde ich das. Los, worauf warten wir noch? Gehen wir doch in den Tunnel. Wir müssen wissen, wohin er führt.
5: Hier, ist eine Taschenlampe. Kommt. Rein in den Tunnel.
1: Der Tunnel führt in Richtung Bootshaus. Ja. Zum Bootshaus? Aber da war doch nichts zu sehen. Kein Loch im Boden, nichts. Und doch muss ein Ausgang da sein. Warte. Ich glaube, gleich ist der Tunnel zu Ende. Ja, du hast recht. Hier.
5: Die Leiter führt zu einem Holzdeckel. Und wenn man den hochhebt...
1: Tatsächlich! Das Bootshaus! Das Angelzeug liegt auf dem Holzdeckel. Hier lässt Major Carnes also graben. Aber er kann den Tunnel doch nicht zufällig gefunden haben. Das ist doch unmöglich. Ja, genau Bob. Zufällig bestimmt nicht. Aber vielleicht steht etwas auf der Karte, die er von Captain Joy hat. Na, möglich wäre es immerhin. Das ist ja eine tolle Geschichte. Komm, ich muss mit Captain
5: Joy darüber reden.
3: Nachdem die drei Detektive und Joshua Evans Captain Joy von dem Tunnel erzählten, erfuhren sie, dass der Captain am Abend wieder zu Major Kahns kommen sollte. Damit war allen klar, dass die Gehilfen des Majors durch den Tunnel in den Turm vordringen würden, um dort nach dem Schatz zu suchen. Sie beschlossen, ihnen eine Falle zu stellen.
1: Just, es geht los. Der lange Hubert und Karl sind da. Ab in den Keller. Sie werden durch den Tunnel gehen und in den Turm einbringen. Und dann haben wir sie. Sie haben immer noch nicht gesagt, wie wir sie fangen wollen. Oder haben Sie vor, ihnen den Revolver unter die Nase zu halten? Nein, bestimmt nicht, Just. Schnell, in den Keller. Ich zeige es euch. Die Tür zum Nebenraum ist auf. Herr Mr. Evans! Da, da steht ja eine, eine Schatzkiste.
5: Ja, eine Schatzkiste mit Messingbeschlägen, die künstlich auf alt gemacht worden sind. Seht
1: ihr? Auf der Kiste steht William Evans. Das war ihr Großvater, der rote Pirat.
5: Beruhige dich, Peter. Das habe ich vorhin selbst reingebrannt. Sieh mal. Die Kiste ist ja leer. Natürlich ist sie das. Es gibt ja keinen Schatz. Das ist der Speck, mit dem ich die Mäuse in die Falle locken will. Wenn Hubert und der andere kommen, werde ich hier bei der Kiste stehen. Dann werde ich ihnen entgegenlaufen und versuchen, die Tür zu schließen.
1: Aber Hubert und Karl werden sie zur
5: Seite stoßen und in diesen Raum stürzen. Genau, Justus. Und dann sperren wir die Tür mit diesem Vorhängeschloss ab.
1: Sie kommen, ich höre Schritte. Bill, versteckt euch hinter den Kisten. Hier, das Schloss. Danke, los. Sie sind gleich da.
0: Alles okay. Los, Karl, auf geht's. Hey, das ist doch Erfens. Was
5: wollt ihr hier? Hilfe! Nein! Ah, lass mich! Hilfe!
0: Schatz, da ist sie. Da schwinde, Der Schatz. Der Schatz, wir haben ihn. Robert! Nein! Eine Falle! Sie sind in der Falle. Jetzt, ja, Tür zu!
1: wir haben sie! Ja, wir haben sie! Auch oh, Major Carnes! Wo kam der denn plötzlich her? Ich habe keine Ahnung! Er muss früher zugekommen sein, als wir schon im Keller waren! Das ist ja ein prachtvoller auf. Fang! Kommissar Reynolds wird sich freuen! Äh, Mr. Evans, wo können wir telefonieren? Ich möchte gerne die Polizei rufen!
3: Die Polizei verhaftete Major Carnes und seine Gehilfen zunächst wegen Hausfriedensbruchs. Als sie sich jedoch ein wenig näher mit den drei Männern befasste, stellte sich heraus, dass diese im Osten der Vereinigten Staaten eine Reihe von Einbrüchen begangen hatten und schon seit Jahren gesucht wurden. Während die Polizisten noch im Turm zu tun hatten, radelten Justus, Bob und Peter zu Delawine Street, weil Captain Joy noch immer nicht von dort zurückgekehrt war.
1: Ah, so, da wären wir. Komm, wir lassen die Räder hier am Tor. Ah. Das ist sogar offen. Besser hätten wir es gar nicht treffen können. <lacht> Wenn mich nicht alles täuscht, finden wir gleich den Captain. Vielleicht sehen wir was durch die Fenster. Captain? Captain Joy? Hallo, Captain Joy! Hm? Könnt ihr was sehen? Hier, hier, Justus, Peter! Ich komme an dieses Fenster. Ich glaube, da drin sitzt jemand. Ja. Du hast recht, Bob. Die Tür ist offen. Wir gehen rein. Wo ist denn, wo ist denn der Lichtschalter? Hier, hier ist er. Jetzt werden wir ja sehen. Captain <lacht> Joy und sein Sohn Jeremy. Beide gefesselt und geknebelt. Bindet sie los, schnell! Gleich, Captain. Gleich sind Sie frei.
0: So. <lacht> so <steht's auf. lacht> Endlich. <lacht> ich versteckte dieser, dieser Knebel, dieses
4: Lockengifft und diese Verbrechen. Danke, Bob. Danke, Peter.
1: Oh. Immer der Reihe nach, Captain. Was ist passiert? Was
2: passiert ist? Major Karns hat seine Maske fallen lassen. Er hat uns mit einem Revolver bedroht, gefesselt und geknebelt.
4: Und dann hat er uns verhöhnt.
2: Was hat er gesagt? Jetzt gehen wir zu Joshua Evans und holen uns das Gold und die Juwelen, die wir gemeinsam vor einem Jahr in New York geklaut haben. Und die Joshua sich allein unter den Nagel heißen will.
1: Das hat er gesagt. Gold und Juwelen, die sie gemeinsam gestohlen haben. Das also ist es. Natürlich! Es gibt gar keinen Piratenschatz. Es geht um die Beute aus einem Überfall. Ja. Und Joshua Evans ist ein Verbrecher. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Wir Esel. Wir haben ihm geholfen, seine Kumpane auszuschalten. Jetzt kann er in aller Ruhe den Schatz einpacken und damit verschwinden. Justus, wir müssen zurück zum
2: Turm. Und ob. Den Kerl schnappen wir uns. Los. Kommt, du auch, Jeremy.
3: Im Turm hielt sich niemand mehr auf, als die drei Detektive zusammen mit Captain Joy und seinem Sohn Jeremy eintrafen. Deshalb eilten sie... Zur Schwarzen Geier hinüber, dem Segelschiff des Käpt'ns, wo Sam Davis an der Reling arbeitete.
4: Da ist Salzwasser, Sam. Er hat sich als roter Pirat verkleidet.
1: Also war es doch Mr. Davis, der uns mit dem Säbel bedroht hat. Das wird er uns noch erklären müssen.
4: Hallo, Sam.
1: Jeremy, was gibt es denn?
4: Sam, haben Sie Mr. Evans gesehen?
1: Joshua Evans! Ja, ja, Mr. Joshua Evans. Wo ist der?
2: Joshua Evans ist mit einem Koffer zu dem Wasserflugzeug dort drüber. Zu dem
1: Wasserflugzeug?
2: Captain, er will mit dem Gold fliehen.
0: Mit dem Gold? Verdammt,
2: ich alter Narrer. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Da suche ich die ganze Zeit nach dem Gold und dann lasse ich ihn damit entwischen. Schnell, Captain. Wir müssen seine Flucht verhindern. Das ja. Flugzeug darf nicht starten. Ja, an Bord, los! Schnell an Bord! Das Flugzeug kann nur gegen den Wind starten. Der kommt quer über die Bucht. Wir verlegen ihm den Weg mit dem... Ja, los! Schnell an Bord! die Leide los! Die Regeln bleiben und Wir fahren
1: mit dem Motor! Ein Allkämpfer! Leidenschen los! Steuerer H! Backbord! Wir müssen schaffen! Er darf uns nicht entkommen? Da! Der Propeller dreht sich! Evans will starten! So knapp! Äußerst knapp! Was bin ich doch für ein
4: Warum sind Sie ein Esel?
1: Weil er auf eigene Faust im Turm nach dem Schatz gesucht, uns dabei mit dem Säbel bedroht und uns einen großen Schreck eingejagt hat. Jeremy aber dann nicht begriffen hat, dass Joshua Evans mit dem Schatz fliehen will.
2: Ja, das stimmt, Justus. Es tut mir leid. Ich ahnte, dass Evans ein Verbrecher ja. ist. Und ich wollte euch vertreiben, weil ich in Sorge um euch war. Ich wollte nicht, dass Evans
0: euch etwas tut. Aber dabei habe ich wohl einerlei falsch gemacht.
1: Das Flugzeug! Das Flugzeug, es startet! Es kommt auf uns zu! Es kommt an uns vorbei! Er schafft es! Verflickt doch mal! Nein, er schafft es nicht! Weiter, Captain! Weiter! Nur noch ein paar Meter! Hey, seht ihr das? Evans hat einen Revolver. Er zwingt den Piloten, ihn zu fliegen! Kämpfer runter! Das
0: Flugzeug treibt gegen uns! Achtung.
1: Abgedreht, er ist rausgesprungen. Versucht ja. ein Land zu schwimmen mit
0: dem Koffer. Drehen Sie bei, Captain. Drehen Sie bei. Ja, so ist gut. Kurzer. Den Gauner nehme ich jetzt auf den Hinterhaken. Pass auf. Kommen Sie her. Miss ja. Nein, Jetzt. Jetzt. Sie
1: haben ihn, Sam. Bravo. Sam der Park. Aus, aus, Mr. Mr. Evans. <lacht> Kommen Sie heraus aus dem Wasser. Endlich.
3: Bravo, ja, Salzwasser,
1: Sam. Jetzt hat der rote Pirat doch noch gesiegt. Kommen Sie aus dem Wasser, Mr. Evans. Im Wasser gibt es weder Platzpatronen noch Geheimtüren. Es ist aus.
0: <lacht>
3: Justus schnappte sich den Koffer. Während Salzwasser Sam Mr. Evans' Fesseln anlegte und Captain Joy den Piloten des Flugzeugs bat, über Funk-Polizei herbeizurufen. Als der erste Detektiv den Koffer öffnete, lagen das Gold und die Diamanten vor ihm, die Joshua Evans, zusammen mit Major Kahns und einigen anderen im Osten gestohlen.
0: hat. Jetzt ist Jonas, die verschont, doch wenn gut. Jetzt ist Jonas, die verschont, doch wenn du. Die drei Fragenzeichen.
3: Die drei Fragenzeichen.